0: Du är den samme. Du är den samme som du var då du skapte allt dette. Det sliters ned och jag sliters ned och goda förhåll sliters ned. Men du är den samme och du kan hjälpa mig. fortsette i dag med det avsnittet vi begynte på siste, nemlig Hebreabrevets første kapitel fra vers 5 og til og med vers 14 Slik er han blitt større enn englene For det navn han har fått er så mye større enn deres For til hvem av englene har Gud noen gang sagt, du er min sønn Jeg har født dig i dag Eller som det också står jeg vil være en far for ham, og han skal være en sønn for mig. Når han så skal føre sin første føtte in i verden igen sier han, alle Guds engler skal tilbe ham. Om englene har han sagt, han gjør sine engler til vinder, sine tjenere til flammende ild. Men om sønnen, sier han, din trone, Gud står till evig tid. Rättfärdig stav är din kongstav. Du har älskat rättfärdigt och hatat du rätt. Derfor, Gud, har din Gud salvet dig med gledens olja framför dine fiender. Och vidare. Du Herre, i begynnelsen grundlade du jorden och himlen är ett verk av dine händer. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som en gledning. Du ruller dem sammen som en kappe. De skiftes ut som klær. Men du er den samme. Dine år tar aldrig slutt. Til hvem av englene har han noen gang sagt, sett dig ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Er ikke alle englene under i Guds tjeneste som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen? Når jeg leser et slikt avsnitt i Bibeln, kan jeg ikke begriber dig som fremdeles nekter for at Jesus er Gud. De som fremdeles hevder at han ikke er noe mer enn en høytstående engel, en slags erkeengel, men det er jo nettopp det dette avsnittet i Hebreabrevet sier at han ikke er. Det er nettopp det som er poenget i det som sies her. At Jesus er noe helt annet enn en engel, eller et høyere vesen, eller et framifra menneske, eller hva en vil kalle han. Han er Guds son. Han er Gud. Les dette avsnittet om igen og du vil ikke ve i tvil om hva Bibelen er om Jesus som person. Og hør som står i den sista boken i Bibeln, om hvordan alle englene og alle maktene skal ha tilbehandling av. Johannes oppenbaring 5, vers 11. «Og i mitt syn hørte jeg kore av de mange engler som sto omkring tronen, og de fire vesener, og de eldste. Det var ti tusener på ti tusener, tusener på tusener av dem. De ropte med høy røst, Verdig er lamme som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Og vær skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet. Ja, alt som der finnes, hørte jeg si, han som sitter på troen, han og lamme, skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. De fire vesene er svarte. Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilba. Den kjente forfatteren av boga, en pilgrimsvandring, John Bunyan, skrev en gång. Hvis Jesus ikke er Gud, så er himlen full av avgudstyrkere. Det er godt sagt. For i himmelen vet de hvem Jesus er og de faller ned på kned for han og tilber han. Enda englene faller på kned og tilber han. Ingen annen skal tilbes enn han. Ikke engang engler skal tilbes. Selv om engler kan gripe inn i vår liv i for tid til annen, og noen faktisk mener å har sett engler i spesielle situationer og mange flere har det minst sett og opplevd at de har grepet inn i livet på merkelige måter, så skal ikke englene tilbes eller takkast eller oppsøkast eller robast på. Det vil ikke nytte noe. For det er underlagt ham som vi tror på og tilber. Det han som sender englene. Det han som gir dem beskjed om hva de skal gjøre. Det er han som er Gud, og som er, vår, og som er verdig vår tilbedelse, vår takk og vår pris. Det er det Hebreabrevet understreker så sterkt. Om sønnen sier han, din trone Gud står til evig tid. Rettferd stav er din kongstav. Ikke la noen få deg til at Jesus ikke er kalt Gud i Bibeln. Jeg har ofte møtt mennesker som er hevdede, enda teologer. Men her står det jo svarp og kvitt. Om sønnen sier han, din trone Gud står til evig tid. O vi gjør, du, Herre, i begynnelsen grunnla du jorden, og himmelen er et verk av dine hendene. Det er Jesus det taler om her. Her kommer det jo inn på hva slags rolle han spilte når det gjelder skapningen, skaperverket. Hør hva enne skrevet om det skaperverk som han er Videnskapen forteller oss at lyset beveger sig med en hastighet av 297 000 kilometer i sekunde. Det raskeste, de, de raskeste vi kan tenke oss er gjerne en kule fra en pistol eller en riffle. Den går så fort at du ikke kan se den. Hvis en kule skulle gått med lysets hastighet, vil den kunne passere din kropp syv ganger før kroppen det helt tatt vil ha tid til å reagere på den. Med denne fart er det lyse beveger sig og likevel trenger det 4 firetalt år på å komme fra jorden til det nærmeste stjerne. Sagt med andre ord. Vår nærmeste stjerne er 42 trillioner kilometer borte. Hvis du og hele din familie telte så fort dere kunne resten av livet, satt og telte så fort dere kunne dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år, og så til slutt la sammen de tallene dere var kommet til, så vil det aldrig komme til tallet 42 triljoner. 42 triljoner kilometer borte er vår nærmeste stjerne, eller firetalt lysår. Og både denne stjerne og vårt eget solsystem tilhører den såkalte Melkeveig-galaksen. Å krysse vårt Melkeveis-system vil tusen år med reising med lysets hastighet. Og dette Melkeveis-systemet er bare en av utallige galakser i universet. Vår nærmeste galakse utenfor Melkeveien er Andromedagalaxen galaksen Og hvis vi reiste med en fart av 300 000 kilometer i sekunde, ville det ta oss 2 millioner år å nå frem til denne galaksen. Moderne vitenskap kan også fortelle oss at mennesket står omtrent i midten når det gjelder størrelse på skaperverket. Det betyr at i forhold til menneske så er atomer like lite som universet er stort. Atomer som er så lite at ikke de sterkeste mikroskop kan oppfange det er i sig selv et lite solsystem, med elektroner og protoner som cirklar rundt i denne astronomiske kjernet. Og vi kan legge til for å få det ner på ett, mindre videnskabelig og mer begribelig nivå. Fjellet, fjordene, skogene, elvene, havet. Mennesker med alle de utrolige mekanismer som det innretter med. Alt dette som er sprunget ut av ett ord ifra hans munn. Han talte, og det skjedde. Det er da at med av og til må gi oss ok med den svenske sangeren Karl Boberg. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med i mange baner, og vet allt liv oppholdes ved ditt bord. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. La oss igjen lese vers 10-11. «Du, Herre, i begynnelsen grunner du jorden, og himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som en kledning. Du ruller dem sammen som en karpe.» De skiftes ut som klær. Men du er den samme. Dine år tar slut. slutt. Videnskapsmenn snakker om den andre lov. Den termodynamiske lov. Som de moderne evolusjonister må benekte hvis de skal bevisa sine antakelser. Den andre lov som innebærer at det er en degenerering. I universet. En slitasie. Ting blir utslett. Og i skaberverket. Eller universet. Sakte men sikkert slides det ned. Akkurat som våre kropper elles og slides ned. Det er det dette ordet sier. Himmel og jord skal gå til grunne. De skal eldes som en kledning. Men han forblir, står der. Du er den samme og dine år tar aldri slut Det betyr kanskje ikke så mye for deg, før du står mitt opp i en hektestag og kommer opp i et problem. Og du trenger all den gudomlige kraft og visdom som finns Då trenger du han. Då blir slike ord verdifulle. Da får slike ord mening. Du er den samme. Du er den samme som du var då du skapte alt dette. Det slides ned og eg slides ned, og gode forhold slides men du er den samme. Du kan hjelpe meg. Og då er det Bibeln sier at han er her med sine engler, alltid til stede for å gripe inn, for å hjelpe, berga og beskytte. Det som er så viktig for Hebreabrevet å få fram, er at selv om Gud styr ved hjelp sine engler, så he englene ingen en funksjon øvd for dere enn å være Guds hånd og Guds redskap. Vi skal ikke ha noe forhold til englene. De gir ikke kraft eller visdom med linsikt eller noe slikt. De er kun tenere for Gud, instrumentet som han bruker. Og når de er utført sin oppgave, så er de ut av bildet. Ikke prøv å få kontakt med englene. De gjør ikke til for at vi skal få kontakt med dem. Der er sønnen, Jesus, som er den med skal stå i et personlig forhold til, og som vi skal forholde oss til. La englene gjøre det de er til for, og la de så få være i fred, har de mest sagt. Bibelen advarer sterkt imot engeldyrkelse. De klarer seg utmerket godt uten vår oppmerksomhet, uten att med tenker på dem eller prøver å komme i kontakt med dem. Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen? Slik slutter dette avsnittet og dette kapitel, Og dessa sier i grunn alt. Det sier også at englene mangler en erfaring som vi he, som tror på Jesus. De mangler erfaringen med å bli frelst. De er ikke gjenstand for Jesu frelsende gjerning. De kan bare betrakte det utenifra. Og det kan glede seg når mennesker som var får tapt kommer til Jesus og blir frelst. I en gammel amerikansk salme heter det at englene kan synge heldig, heldig, heldig som ingen andre vesen. Men når jeg som truene synger om forløsninger ved Jesu blod, då kan ikke englene fulge i den erfaringen eller den sangen. For da har ikke opplevd da forholder de sine venger. Og salmen lyes lik for deg som kan engelsk. Holy, holy, holy is what the angels sing. And I expect to help the chords of heaven ring. But when I sing Redemption's story, they will fold their wings. For angels never felt the joy that my salvation brings. Jeg har hør en sann historie om en kjent amerikansk gospelsanger som hette Ira Sankey. Kjent i sitt tid som fastsanger for den verdenskjente evangelisten Moody. En gång var han ute og med en juldamper på I-11 i Amerika. Han skulle Philadelphia for å nå et tog der som skulle ta han hjem til julen. Man han i sin historie at han enda var litt irritert over Dr. Moody som hadde fortsett møtene så tett inn på jul at det var med nød å neppe det hadde frem og nådde hjem til familien i tide før julaften. Og jeg siterer historien. Det var julaften 1875. Og i det mannen stod og stod rett mot kysten av Pennsylvania tenkte han på familien sin i Newcastle noen hundre kilometer unna mot vest som man kan ikke ville nå hjem til før jul. Unnskyld, men er ikke du Ira Sankey, gospelsangeren? Han snudde seg og så inn i ansiktet på et par, som plutselig sto ved siden av ham der ved båtrekka. Han hadde håpt at han ikke skulle bli gjenkjent av noen. Ikke i kveld. Han var trøtt og litt gretten, Faktum var at han var litt sint der han sto. «Vi trodde du fremdeles var i England», fortsatte damen. «Jeg kom derfor for sist uke, svarte Sanky med sin dype baritons stemme. «Og hvis Moody ikke hadde insistert på, og Plent skulle fortsette møtene så langt inn på jul, tenkte han inn i seg, så hadde jeg vært hjemme nå». Men han sa det selvfølgelig ikke høyt. Mr. Senki, kunne du tenke deg å synge for oss? Det er julaften i kveld, vet du, og det hadde vært så koselig om du ville synge litt for oss her ombord på båten. Senki lovte å synge, og det ble annonsert i høytalerne at den berømte Senki skulle synge på dekket. Han var kjent over to kontinent som gospelsanger og sangleder, kanskje en største i verden på den tiden. I det folket samlet seg på dekk, annonserte Senki at han skulle ønsket at han hadde hatt sitt bærbare orgel med sig. Men putt, putt, han kunne alltid synge noen julesanger uten orgel. O nej, syng en av dine kjente sanger, lydte en røst fra det store publikum som var samlet på dekk. Og han stemte jo og sang den kjente amerikanske salmen, Saviour like a shepherd lead us. Much we need thy tender care in thy pleasant for our use thy folds prepare. Irene sangen var ferdig, la det seg en merkelig stillhet på dekk. Det føltes unaturlig å synge mer. Han ønsket dem god jul og etter en stund var han alene igjen. Plutselig kom det en mann ut av skyggen. «Har du noen gang vært i forsvaret, Mr. Senki?» spurte den fremmede mannen. «Ja, faktisk ble jeg innrullert i forsvaret i 1860», svarte han. Og mannen fortsatte. «Jeg lura på om du kan huske tilbake til 1862, om du noen gang har vært vakt da i Maryland?» «Ja, faktisk husker jeg det», svarte Senki. «Jeg hade vakt den gangen i Maryland.» Og mannen fortsatte, jeg var också i forsvaret den gangen, og jeg så dig den kvelden. Du masserte frem og tilbake i din blå uniform. Jeg hadde dig i mitt sikte. Du stod der i lyset av måneskinnet, uten å gjemme dig, og jeg var klar til å skyte deg. Jeg var på den andre siden i krigen. Men så begynte du plutselig å synge. Og Mr. Sanky husket plutselig den scenen. Og mannen fortsatte, du sang den samme salmen som du sang på dekket i kveld. Saviour like a shepherd lead us. Frelser som en hørde led oss. Min mor sang ofte den sangen for meg da jeg var barn. Men jeg ventet meg aldri at en soldat på vakt skulle synge noe slikt. Og det var noe ved den sangen som gjorde at jeg ikke skjøt i den gangen. Og mann fortsatte. Tror du vi kunne snakke litt sammen? Ikke mye har gått den rette vei for meg i livet. Det meste har gått galt. Og Senki la sine armer over hans skuldre. Han som i krigen hadde vært hans fiende. Og den tidligere soldaten ga seg over til Gud, der på dekke denne julaften. En engel kan bøya i riffla bort ifra den den sikta imot. Men den norten bord på dette dammskibe foller englene sine venje for å bli i salmens terminologi. Fordi englene har aldri opplevd gleden ved å få del i frelsen. Det er en glede som overgår alt. But when I sing redemption story they will fold their wings for angels never felt the joy at mai salvation brings Men når jeg synger om min frelse holder de sine vinger For engler har aldri opplevt den glede som hans frelse bringer